0: 40. Chale, lo voy a aprovechar para dar una mordida al panecillo. ¿Voy a en vivo, ah. Ah. En
1: vivo Facebook.
0: Oh, Sí, y estamos en vivo, chicos. Estamos en vivo en YouTube y también en vivo en Facebook en el canal de Minas Church y en, Facebook, en YouTube en el canal de Minas Dominical. Vamos a comenzar con una oración. Les, eh, a los que nos están sintonizando, les invitamos a que compartan el mensaje el material. Hemos podido llegar a más gente gracias a que. Eh, han hecho ustedes la labor de compartir el material. Um, y que sigamos así, chicos. ¿Sale? Vamos a orar. No Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Madre Nuestro, Señor. Gracias porque es un refrigerio para nuestras almas, Señor. Señor, y ahora queremos sentarnos, así como lo hacía Mar, eh, María, Señor, a tus pies, para escuchar de ti y tu palabra, Padre. Te queremos pedir que tú hables atrás de mí, Señor, cubras cualquier deficiencia, Señor, que tus espíritus Santo se puedan mover con libertad, Sembrando tu palabra en sus corazones para producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Bendice a los que estamos aquí y a los que nos están sintonizando, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, este temática la tenía pendiente desde hace varias semanas. A um, los que no supieron, estuvimos de vacaciones la vez pasada. Uh, nos sustituyó Dani. Eh, y hoy vamos a hablar acerca de la obediencia, la obediencia por fe. Y es un tema importante porque a veces... No entendemos por qué no podemos producir este fruto de la obediencia. ¿Qué falta? ¿Qué falla? ¿Sí? Y, y en el corazón de, de esa falla, típicamente hay un problema de fe. Pero cuando hablamos de obediencia, tenemos que entender qué onda con, con la obediencia, chicos. Y tenemos que aclarar el punto de que la obediencia no es necesaria para la salvación. A ver, a ver. Estamos hablando de cómo ser obedientes a Dios. Luego estamos diciendo que la obediencia no es necesaria para la salvación. Ok. Así es, chicos. La salvación no es por obediencia a la ley. La Biblia enseña eso. Romanos 3.20 dice que nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Galatas 2.16 dice... Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo, no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído que Jesucristo, eh, en Jesucristo para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. ¡Qué fuerte! Romanos 10, del 1 al 3 dice, hablando del fervor de los... Eh, de los judíos que tenían para eh, la obediencia a la ley ellos, ten, ellos tenían un fervor por Dios y lo manifestaban con un fervor en, en ser obedientes a la ley y es la manera en como ellos esperaban ser justificados delante de Dios dice Pablo en Romanos 10 del 1 al 3 amados hermanos el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él tratando de cumplir la ley. Lo que está diciendo ¿so es que ellos querían ser justificados delante de Dios mediante su sola obediencia a la ley. Sí. Y es algo que la Biblia menciona que la, la salvación es por medio de la, de la ley. ¿Por qué? Porque la salvación requiere obediencia perfecta. No obediencia, no santidad relativa, que es, oye, comparado con tu vecino, tú eres un santo y, y demás. No, es obediencia y santidad absoluta. Y nadie lo tiene de ser humano. sí. Pero los judíos no entendían eso. No, no reconocían su estado pecaminoso sí se pueden decir oye comparado con los gentiles paganos que adoran a otros dioses y que son yo soy un santo sí pero comparado con Dios eres un pecador que necesita la salvación por eso cuando los discípulos le preguntaron a Jesús oye Jesús entonces ¿quién va a ser salvo? No. volteó con ellos y le dijo para el, para el hombre es imposible porque se requiere obediencia perfecta sí y que crees, el hombre natural, es decir, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, el hombre no salvo, no se puede someter a la ley de Dios. Soy cristiano, mucho menos se anda batallando. Sí, sí. <ríe> Un testimonio, hermanito. Uh, Romanos 8, del 5 al 8, dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, cuando habla aquí de los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, está hablando de las personas no salvas. El hombre natural que no tiene el Espíritu de Dios. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijen la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios y pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. El hombre natural dice, oye, quiero agradar a Dios no más, no puede, es esclavo del pecado dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios en pocas palabras una persona, por más que quiera obedecer la, la ley por más que quiera ser obediente a Dios es un pecador con la sentencia de muerte sobre su vida dice Romanos 2.12 los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos quienes sí tienen la ley de Dios serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Órale. Gentiles y judíos. De hecho, por eso dice Romanos 3.10 eh, que se declara que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Romanos 3.23 lo reitera. Dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces sabemos que la salvación no se obtiene por medio de la obediencia a la ley. Y sin embargo... La obediencia es un componente que demuestra tu salvación. Ups, es un componente que demuestra tu salvación, chicos. Es el fruto de tu salvación. No eres salvo por la obediencia. Pero cuando eres salvo, produce obediencia. ¿Vamos? Porque dice Efesios 2:10: dice: Porque somos hechura suya, hecha, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Para buenas obras, las cuales Dios dispuso en temano a fin de que las pongamos en práctica. Primera Juan 2 del 3 al 6, fíjate lo que dice. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Pregunta el apóstol. Y la respuesta la da él, dice, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Fíjate cómo está diciendo, dice, oye, ¿cómo sé que realmente tuvo un encuentro con Dios? Porque está viendo fruto de obediencia. Sí. Romanos 6, 22 dice que, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, teniendo por, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, una vez que, tienes, que eres salvo, tienes como fruto tu santificación, y como fin la vida eterna. O sea, hay un proceso de obediencia que se empieza a generar en tu, en tu vida. Romanos 7.4 dice... Por lo tanto, mis amados hermanos... La cuestión es la siguiente... Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo... Y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado... Podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Fíjate cómo dice: como resultado de que tú moriste... A tu vieja naturaleza... Y naciste a tu nueva vida en Cristo... Puedes producir una cosecha de buenas acciones para Dios. O Entonces sea, se espera obediencia, se, se, se espera buen fruto. Filipenses 1.11 dice: Que estén siempre llenos de fruto, le dice Pablo a los Filipenses: que estén, llen, siempre, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Fíjate lo que dice: Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. ¿Cuál fruto de la salvación? Es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Judas 1.2, hablando de los falsos hermanos, dice cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo las cuales conmemoran el amor del Señor son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar, son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos, son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar la lluvia son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz hablando de estos falsos hermanos que dicen porque no dan fruto ¿fruto de, de obediencia, de santificación sí, de hecho Jesús te enseña que es la manera en que te mantienes en su amor cuando perseveras en la obediencia dice Juan 15 del 9 al 10 así como el Padre me ha amado a mí también yo los he amado a ustedes permanezcan en mi amor la última aplicación que vimos, fuimos, vimos cómo permanecemos en el amor de Dios. Como en medio de las tribulaciones, dificultades, crisis y demás, somos más que vencedores porque permanecemos en el amor. O sea, no renunciamos a la fe. Es como que, ¿cómo estás? Así bien tupido, pero más que vencedor. Y ahora se tocó utilizarlo, chicos. A mí ya me tocó utilizarlo. Y wow, en medio de esto, ay, soy más que vencedor. Porque nos mantenemos firmes en la fe. Dice, si, obedecemos, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjate cómo está diciendo, ¿sabes qué? Oye, ¿qué es mantenerte fiel al amor de Dios o per, eh, permanecer unido o per, permanecer dentro del amor de Dios? Eh, solamente se logra obedeciendo sus mandamientos. Y para obedecer los mandamientos necesitas haber sido salvo primero. Porque si no, ¿qué pasa si no te... Si, si eres un hombre natural que vive bajo la naturaleza pequeñosa, o sea, es decir que no has sido salvo. No puedes agradar a Dios. No, no está en ti el poder. Entonces una vez que naces de nuevo, puedes permanecer en el amor Señor porque tienes el poder del Espíritu Santo que te ayuda a mantenerte en sus mandamientos. Y Jesús también lo advierte en el versículo 14 y 15 del mismo capítulo 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. A ver, ¿cómo, Señor? Entonces si no hago lo que tú me mandas... ¿Qué? ¿Soy tu enemigo? Sí. Sí. Santiago 4.4, como dice el hermano. Dice, cuando queremos, amamos al mundo y demás que nos convertimos en enemigo de Dios. Y déjame decirte una cosa. Tener al enemigo, a Satanás como enemigo, ya es de tomar precaución. Pero tener como a Dios como enemigo, no, no, olvídate. Sí, si sí, los demonios tiemblan ante, ante Dios, esos eres horripilantes que te causan a veces temor cuando hay perturbación y demás. Cuando Dios se convierte en tu enemigo, no hay quien te libre. Sí, y dices, ¿cómo puedo convertirme en enemigo de Dios? Ah. Si estás en rebelión contra Él, sí, te conviertes en enemigo. ¿Por qué, chicos? Como habíamos comentado. Porque la salvación se obtiene por fe y arrepentimiento, ¿se acuerdan? Fe y arrepentimiento, que son actitudes del corazón, el creer y el estar dispuesto a obedecer a Dios. El arrepentimiento, acuérdense que es la actitud correcta de querer agradar a Dios. Junto con el Espíritu, esa fe, ese, esa actitud correcta, juntamente con el Espíritu dentro de ti, es lo que empieza a producir la salvación, chicos, y ese proceso de santificación. Tú puedes tener la actitud correcta del arrepentimiento, pero sin el espíritu. ¿Y qué va a pasar? Es pues, que claro, el pecado no vas a poder conquistar o avanzar en ese proceso de santificación. Estás, vas a quedar estancado. Y Pablo habla acerca de esa situación antes de nacer, antes de la experiencia, antes de que una persona nazca de nuevo, en Romanos 7, del 18 al 25. Fíjate lo que dice. Está hablando de una persona que tiene la actitud correcta, quiere agradar a Dios, pero no tiene el espíritu de Dios. Dice. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe, no existe nada bueno. Quiero ser lo que es correcto, pero no puedo. Quiero ser lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero ser lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero ser, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Fíjate cómo habla de dos personalidades. Oye, es que soy malo, no, no. Y Pablo identifica, es tu naturaleza pecaminosa, no tú. Sí, sí he descubierto este siguiente principio de vida que cuando quiero hacer lo que es correcto no puedo evitar hacer lo que está mal ¿alguien se siente identificado en esas situaciones? amo la ley de Dios con todo mi corazón pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente este poder me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí soy un pobre desgraciado ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? gracias a Dios la respuesta está en Cristo Jesús nuestro Señor así que ya ven en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios por causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado empieza a explicar el siguiente capítulo cómo ahora el Espíritu de Dios viene a reformar eso y el siguiente capítulo el capítulo 8 menciona de cómo tienes la actitud correcta y al Espíritu de Dios empiezas a vencer sobre el pecado no te quita la lucha, no te quita la naturaleza pecaminosa, te ayuda a dominar esa naturaleza pecaminosa es <ríe> sí, decir, tienes que hacer la lucha tienes que hacer la guerra Dice Romanos 8, de 9 al 14. Sin embargo, ustedes no viven según la, la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Sí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu, quien vive en ustedes. Aquí está hablando de la resurrección que se va a dar por el espíritu que viene a de ti Por tanto, amados, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Fíjate que dice, ¿por medio de qué? Del espíritu. Sí. Antes no podías, no había esperanza que tú pudieras vencer sobre el pecado. Ahora, dice, por medio del Espíritu, puedes. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Oye, pero a veces que digo, gracias a Dios, la salvación incluye perdón. Sí. Y es esta obediencia, chicos, que se da por medio de la fe, el arrepentimiento, por medio de esta regeneración que Dios espera que tú tengas. Pero esta obediencia... Tienes que tener en cuenta que es gracias a la fe. La fe que te permite que nazcas de nuevo. Pero también la fe que permite que camines en esa obediencia porque confías en las ordenanzas de Dios. Y para eso quiero explicarte o darte ejemplo el caso de Adán y Eva. ¿Te acuerdas que mientras que Adán y Eva Confiaban en la palabra de Dios. Ellos vivían en obediencia. El Señor les dijo: ¿Se acuerdan en Génesis 2, del 15 al 17? Dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no deberás comer. El día que, que de él comas, ciertamente morirás. Eso fue lo que el Señor le dijo a Adán y Eva. Pregunta, chicos: ¿había alguno de ellos comido del árbol como para saber si realmente era cierto lo que Dios le había dicho no era ok pues confío en lo que el Señor me está diciendo me está diciendo que si como voy a morir y pues creo en la palabra entonces me me, me abstengo de, de comer de fruto entonces mientras que creían en la palabra de Dios se mantenían en obediencia la incredulidad de la palabra de Dios los llevó a la desobediencia chicos Génesis 3, del 1 al 7, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo de, de, que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer del, del fruto de todos los árboles? respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. O sea, está diciendo, sí podemos comer, pero no comemos esto porque podamos morir. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Ups. ¿Qué sembró ahí? Duda. Duda. Dice, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les arriesgaron los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para que se sabiduría, así que tomó de su árbol y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejeron hojas de hierba. ¿Por qué comió, chicos? Porque dejaron de creer en Dios, en su palabra. Dijeron, pues dice la serpiente que no vamos a morir. Y ese fruto guarda algo que Dios no me está ofreciendo. Dejaron de confiar en Dios. Y vino como consecuencia la desobediencia. Por eso, Hebreos dice, Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí Adán y Eva dejaron de creer en Dios, en su palabra, y como consecuencia, ¿qué? ¿Agradaron a Dios? No, es imposible. Hay gente que dice, no, pues yo conozco a no cristianos que son mejores que, que los cristianos, a ateos que son mejores que los cristianos, <risas> No sabes entonces la existencia de la naturaleza de pequeños. Y Hay muchas cosas que ves por encima pero no sabes qué es lo que sucede por ahora. Sí. Mucha gente moralmente buena es buena por cultura, no por convicción. Se, le, da, se, le, se les presenta la oportunidad, van a cambiar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, chicos. Hebreos 11.39 dice que acerca de los héroes de la fe que, que dieron buen testimonio a Dios, de Dios eh, con su vida, dice debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Por medio de la fe, porque creían en Dios. Alcanzaron un buen testimonio. Se volvieron personas ejemplares. Y ese creyente tú también tienes que entender que es solamente por medio de la fe que tú vas a poder alcanzar esa buena reputación o esa obediencia que Dios demanda de nosotros. Pero esa obediencia de la fe es en varios aspectos de Dios varios aspectos ah pues confía en Dios no, no, hay varias cosas que debes de creer para poder generar eso primero necesitas creer en Dios que Él es Señor ¿te acuerdas cuando Moisés fue con Faraón y le dijo Faraón el Dios de Abraham Isaac y Jacob nos ha enviado y te ordena que, que liberas al pueblo. ¿Qué le dijo a Faraón? ¿Se acuerdan? Le dijo a Faraón, ¿y quién es el Señor <risa> para que yo le obedezca? Es decir, no creía en Dios y no lo reconocía como Señor. ¿Habrá obediencia si una persona no cree en Dios ni lo reconoce como Señor? No, así como Faraón, ¿y quién es él? ¿Por qué obedecerlo? ¿Sí? La falta de fe en el Señor, Romanos 1, habla de, enseña que lleva a la gente a la depravación, a desobediencia. Porque no consideran a Dios en sus vidas. Es, pues, ¿quiénes sean? No, no, no lo conozco de él. En ese pasaje dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se llenaron de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. ¿Qué es lo que produce? La falta de fe en el Señor, de que no existe, de que no lo reconoces como Señor. Al creer y saber que es el Señor, tener la creencia de que es el Señor, de que es el Creador, eso te compela la obediencia. De hecho, lo que utilizaba Pablo para tratar de, de persuadir a, lo, a los gentiles de que debían someterse a Dios. En Hechos 17, del 24-31, fíjate lo que está hablando Pablo. Porque, imagínate, llegas con un montón de gentiles que ni siquiera conocen de Dios ni nada. Y dices, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, les, cómo los invitas a que se sometan a Dios? <risa> y Pablo empezó a explicarles qué onda con ese Dios. Para decir, ok, déjame explicarte quién es él, para que entiendas que tú le debes obediencia dice en Hechos 17 al 24 al 31 predicando a los griegos dice, Él es Dios que hizo el cielo y todo lo que hay en Él lo está presentando dice eh, um, Él es el creador o sea, tú creador, creador de todo lo que hiciste y aquí está el, el Señor del cielo y de la tierra no vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo porque no tiene ninguna necesidad, Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo cuánto se levantarán y cuándo caerán y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus, profetas, de sus poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro o plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo, en todas partes, se arrepiente de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les ha demostrado a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. ¿Sí te de lo que hizo aquí Pablo? Es que te estoy llamando que te arrepientes, a que vuelvas a obediencia al Señor. Tengo que presentar, presentarte quién es Dios para que creas en Él. Sí. Es tu creador. Sí. Y Él te ordena que regreses a Él en el arrepentimiento. Y dio muestras de que lo que te está diciendo es verdad por la evidencia de la resurrección en Jesús. Quien va a utilizar para juzgar a todas las naciones. Si no crees en esto, no va a haber obediencia, chicos. Si no crees que en Dios y que Él es el Señor, que Él es tu dueño, que Él es el, el dueño de todo, de todo lo que hay, no va a haber obediencia de tu parte, no te va a compelir a, a que lo quieras obedecer. Entonces necesitas creer en esto. Por eso Pablo, predicando a los gentiles, les empezó a presentar quién es Dios y por qué se le debe obediencia. Y las muestras que dio para demostrar que eso es verdad. Y luego, la muestra fue en la resurrección de Jesús. Sí. También necesitas creer, chicos, en la definición de pecado que Dios tiene y que viene en su palabra. No basta que creas en Dios. Sí, ok, sé que existe y reconozco que Jesús es el Señor quien va a juzgar a todas las naciones. Este es el dueño de todo, Jesús. Ok, lo conoces. debe someterte. Sí, pero no basta, no se trata que te sometas en lo que tú crees que Dios dice que o lo que tú te imaginas que Dios ordena, sino en lo que realmente Dios ordena en su palabra. La obediencia, la desobediencia en estas ocasiones, chicos, viene muchas veces por poner en duda el estándar de Dios. Dios te dice, no hagas esto, y tú empiezas a dudar, en el estándar de Dios en el estándar moral así como le dijo la serpiente ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol de la, del jardín? empiezas a dudar de bueno ¿qué Dios dijo? sí ¿qué pasa chicos? empieza la duda de que ok yo creo que es el Señor que me va a someter pero ¿dónde viene ese estándar? ¿es algo que yo creo que Dios dice? ¿o realmente ese estándar tal como viene en la palabra de Dios? Y muchos cristianos se desviaron de la fe poniendo sus propios estándares. Judas 1.4 menciona a estos falsos hermanos que creían en Cristo, creían en Dios, pero utilizaban la fe como medio para todo tipo de libertinaje. Judas 1.4 dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Fíjate, ¿les permite que Llevar una vida inmoral. Era... ¿creían en la definición de pecado de Dios como bien, tal como viene la palabra? Nope. Ah, pues Dios permite, Dios la gracia de Dios, nos permite hacer todo tipo de, de, de cosas que no están bien. ¿Por qué, chicos? Porque tú puedes leer el estándar de Dios y puedes leer la, los mandamientos que vienen en la palabra y puedes no creerlos. ¿Y qué pasa si no lo crees? ¿Lo vas a obedecer? ¡No! A mí me pasaba que como venía un tras, de un trasfondo religioso, tradicional y demás, yo, veía, yo leía algunos pasajes de la palabra y veía a mi error y como nadie los obedecía, pensaba que no aplicaban. ¿Si sí, les ha pasado? así como que pues ves y dices, pues nadie lo... Nadie, nadie lo, le, le, lo sí, nadie lo, lo obedece, nadie le da importancia, pues a lo mejor no aplica y te los pasas de largo. Es decir, no lo crees, no crees que son para ti. sí. Dice Hebreos 4.2 acerca de, de qué pasa con la palabra cuando pues no va acompañada de fe. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, tú puedes escuchar el mandato de Dios y decir, es lo que dice el estándar, pero si no crees, no vas a obedecer. ¿Te acuerdas de Samuel cuando Dios le dio, dijo que fuera a destruir a, los, destruir a los malecitas, le dijo, ve... Digo, Saúl, perdón. Saúl, gracias. Estaba poniendo atención a ver si... 1 Samuel 15, del 18 al 21, dice... Este, platicándose el, eh, lo que pasó en ese capítulo, Samuel dijo a Saúl que fue a destruir a los malecitas. Le dijo, destruye todo. Sí. Y él dijo... Qué tanto es todo, o sea, ¿por qué? Y empezó a, relativ... o sea, no creyó tal cual lo que se le está diciendo. Se le hizo una exageración, sí. Y, lo re... y llega el profeta Samuel y lo regaña, le dice: ¿Él te dijo? Ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atáquelos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín y e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí obedecido al Señor. Todavía dicen yo sí si lo voy a decir, ¿por qué? Porque por él no creía que la obediencia fuera estricta, tal como viene la palabra. Es como que, bueno, o sea, prácticamente los destruí. O sea, ya, o sea, nada más dijeron, no son animalitos y ni demás. ¿Sí te ha pasado? <risa> Porque no crees que la palabra, la ordenanza sea tal cual. Y empiezas a ponerle, relativizarlo y demás. Dice, yo sí he obedecido, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Gag, rey de Am Amalek, pero destruí a los amalecitas Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerles, ofrecerles en el Gag al Señor tu Dios. El Señor lo le le, le le, le reprendió, ¿se acuerdan Se vale más prestar atención y la obediencia que los sacrificios. ¿sí? Y, el, y la obediencia más que... Eh, eh, el pecado de desobediencia es como la hechicería. ¿Por qué, chicos? Porque a veces empezamos, no, no creemos que lo que nos están diciendo sea tal cual. Si, no, 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 no. creo, señor. No, o sea, está, está, está exagerado. ¿Sí? Y empiezas a adaptar la palabra a lo que tú crees y dejas lo que realmente es. Así como Saúl. Es decir, no crees la definición de pecado o la definición del de mandamiento tal como se te está dando. Y si no crees en tal cosa, pues no lo vas a obedecer, así como lo hizo Saúl. Si no te ordena esto, y pues no crees. Por ejemplo, hay situaciones entre los cristianos, chicos, que a veces nos sorprende. Si cuando la Biblia te enseña de que lo, lo del pecado que es enojarte con alguien, ¿sí? o cuando insultas a alguien, ¿O que realmente el Señor espera que, que seas amable con los que son malos contigo? O sea, que a mí me ha pasado que llego con el Señor y te enojas con alguien y a veces no lo saludas. ¿Sí te ha pasado? Y pues el, señor, el Señor te ordena saludar a los, que, a los que son malos contigo. Pero dices, no creo, Señor, está exagerado, está exagerado el asunto. <ríe> Pero, ¿qué pasa? ¿No lo crees? Y por tanto... No lo haces. Sí. Y, dejas, y dejas de pasar eso, y, y hay pequeñas ordenanzas que le Por ejemplo, ordenanza como dice, no te quejes por nada. Y yo, ah, aguanta quejita, señor, aquí y demás. Que no te quejes por nada. Sí. O que das gracias a Dios por todo. Y lo piensas a razonar y lo dices, no, no creo que sea tal cual. Le dan
1: la
0: vuelta, pégate por todo y da Sí. Empezamos a, empezamos a dudar de los mandatos de Dios y si dudas de ellos no los vas a obedecer ¿me explico? o sea, no crees en la definición de pecado no crees en las ordenanzas tal cual como vienen en la Biblia o sea, te hace una exageración o que no apliquen lo que tú quieras sí. muchos dicen, es que no creo que aplique no creo que sea para nuestros días y ya no es válido hoy y gracias a eso muchos cristianos se han desviado por ejemplo situaciones que nos ha tocado ministrar de, de, eso, de jóvenes y demás que llega las chicas y toda afanada porque no encuentra un buen cristiano y demás y que dice <risa> ¿quién fue? no fue en este. no esta iglesia es que nos, to nos toca ministrar a muchas iglesias no. oye <risa> Sí, en otra iglesia. Oye, llega la chava y demás y que, preocupada por eso, me dice, es que los chavos, o sea, dice es que el novio que tiene o novio que se quiere acostar conmigo. Y yo, pues, búscate cristianos. Pues, ¿eran cristianos? Y yo, pues, ¿qué onda? Mateo 5, 27, 28 Ustedes han oído que se dijo no cometas adulterio pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer y le acudice haya cometido adulterio con ella en el corazón y muchas veces que pensamos que son exageraciones o que el, las ordenanzas para la pureza sexual no aplican hoy en día y como no crees en ellas empiezas qué? a desobedecerlas ¿por qué? porque no crees en el estándar de Dios igual hoy en día si sabes que iglesias rechazan la, eh, empiezan a casar homosexuales empiezan a, a dar bienvenida a los homosexuales ¿por qué crees? Cuando la Biblia es muy clara en ese sentido. Porque no creen que aplica hoy, chicos. No creen que aplica. O sea, ya dudan de la, del estándar de Dios, de la definición de Dios. Sí, la Biblia es muy clara cuando dicen, en 1 Corintios 6, del, del 9 al 8, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no raíz ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se, se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, el, heredarán el reino de Dios. Y vemos esto, y decimos, bueno, es que no es tal cual. Sí. Y empezamos a tratar de justificar o torcer la palabra para que encaje eso, porque no creemos que sea tal cual. Yo decía, ¿en qué episodio era así que de esas eh, discusiones que uno a veces tiene por Facebook.
1: <risa>
0: que decíamos, me estaba diciendo, es que tú eres muy eh, tajante, y dices las cosas así, y reprendes a la gente, y, o, o tratas de... Era por una situación que, 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 que estamos denunciando de pecado a varias autoridades. siempre sí, me están diciendo. Yo pues, que me empiezo a mostrar varios pasajes de, de cómo Juan Bautista lo hacía, Jesús lo hacía y demás, y varios... Y dice, sí, pero eso, en el, eso era en la antigüedad donde eran más salvajes. Ahorita ya no.
1: Sí.
0: sí. O oh, 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 a veces pasa, chicos. Por ejemplo, lo, lo del asunto de la disciplina eclesiástica. O sea, lo vemos en la Biblia y demás y es como que... Y pensamos que no aplica hoy en nuestro día. Cuando Pablo menciona cuando lo escribí anteriormente les dije que no se relacionaban con personas que se entregan al pecado sexual y no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o, o son los o estafadores o rinden culto a ídolos uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esta lo que quise decir es que no se relacionen con ninguno que afirmando ser creyente aún así se entrega al pecado sexual o es avaro o rinde culto a ídolos o insulta o, insulta, o es borracho o estafador ni siquiera coman con esa gente pero pensamos que a veces no aplican porque ves que nadie lo hace nadie lo aplica y dices ah pues entonces no sí y med evaluamos la o decimos qué creer o no creer en base a si vemos que más personas lo está aplicando o no a, a la presión social o la disciplina de los hijos si ¿Sí han escuchado me ha tocado ver iglesias líderes de, 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 de compastores y demás dando talleres de disciplina positiva a los hijos dicen que es disciplina positiva? Sí. De que, con es con... lo contrario a la disciplina negativa sí Ah.
1: <risa>
0: la disciplina positiva te dice que no le des, eh, eh, este, nalgada eh, al, al, al pequeño, sí, que no le, no le pegues como método de corrección, sino que solamente hablando, sí, que hablando con la gente, negociando y, sí. Y, ¿Y te dan talleres en la iglesia acerca de eso? Y luego la pregunta es, ¿y los estándares de Dios? ¿Dónde quedaron? La Biblia es muy clara en cuanto a eso. Prohibidos 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Más el que lo ama, desde temprano lo corrige. Proverbios 29, 15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malquerido vergüenza a su, a su madre. Proverbios 23, del 13 al 14. No dejes de disciplinar a tus hijos. La vara del castigo no los matará. La disciplina física bien puede salvarlos de la muerte. Proverbios 19, 18 disciplina a tus hijos mientras hay esperanza del contrario arruinará sus vidas o sea hay un, hay un montón de pasajes acá de eso, pero es oh, pues que nadie lo hace sí, y, y, y no lo creen porque no lo obedecen porque no lo creen no creen que aplica al día de hoy y si tú no crees en la definición de pecado o en la ordenanza que Dios tiene no lo vas a obedecer va a haber desobediencia a de tu parte lo que me pasa con no perdonar, cuando hay gente que dice, oye, es que no lo puedo perdonar. Le digo, pues ¿sabes que si sabes que si tú no perdonas al Señor, no te perdona a ti. Le dices eso y la verdad es que no creen esa advertencia. Creen que pueden vivir con su vida como cristianos sin extender perdón. Y tú sabes que si no perdonas, dice Mateo 6, del 14-15, porque si perdonan a otros sus ofensas, tampoco los perdonarán ustedes su Padre Celestial. Pero sí, digo, pero, porque si perdonan a otros sus ofensas, también el Padre perdonará a ustedes, eh, también los perdonará a ustedes su, su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Es una advertencia bien clara, pero muchos cristianos no la creen. Bueno, tal cual, no, no. o sea, si yo me guardo un que otro resentimiento aquí y, o sea, me hizo alguna maldad en la mano, pero lo dejo así guardado y el rencor y la falta de perdón pues no va a pasar nada y no creemos en el estándar de Dios y si no crees en eso no vas a obedecer o sea no basta que creas en Dios no, creas, no basta con que creas en el Señor tienes que creer en su definición de pecado tal como viene en la palabra tienes que creer en las ordenanzas tal como vienen ahí si no crees en ellas no hay obediencia. También necesitas creer que lo que Dios dice del pecado, que es dañino, es correcto. ¿Te acuerdas? Dios le dijo a Adán, "El día que comas ciertamente morirás". Comes, va a una consecuencia y va a ser mala. Sí. Porque para obedecer necesitas creer la amenaza que Dios da acerca del pecado. Necesitas creer que es correcta esa amenaza, que es cierta. ¿Sí? ¿No creyeron que iba a, no iban a morir? Pues se lanzaron, chicos. De Deuteronomio 28, del 15 al 20 dice, pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Empieza a mencionarlas. Sí. Maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito serán tu canasta y tu mesa de amasar, maldito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Maldito serás en el hogar, en el maldito en el campo. El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda obra de tus manos hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Y le sigue, chicos. Y me dice, "Nah." <risa> No creo. Sí, sí. En el Nuevo Testamento te dice Santiago 1 del 3 al 15 que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tenta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha consumido engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, Da luz a la muerte. Aquí te está advirtiendo que el pecado produce muerte y esto te lo está diciendo en el Nuevo Testamento. Te lo está diciendo, eh, ¿no creías que venía consecuencias? Es que usamos el Nuevo Pacto, o sea, ya puedes sea sin que, ah, sin que venga consecuencias negativas. No, tal cual, sí. Aquí te está diciendo que va a venir muertes, o sea. Es un, el pecado se te, te, te presenta como un placer pero está lleno de veneno que te va a matar y el enemigo quiere que quiere llevarte a creer que vendrán cosas buenas con las prácticas que Dios prohíbe <risa> sí es en serio o sea que si practicas eso que Dios te prohíbe o obtienes eso que Dios te prohíbe te va a hacer feliz y que nada malo va a pasar de hecho vimos una aplicación acerca de eso que se llama deseos engañosos con compiscencias y lo que, esto es lo que hizo le dijo Satanás a, a, la, a, la, eh, a la mujer cuando le dijo no es cierto no vas a morir sí y le dijo que iba a tener a contrario acceso a un conocimiento prohibido dice no es cierto no vas a morir Dios sabe muy bien que cuando comas de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios conocedores del bien y del mal o a otros Menciona 2 Pedro 2, del 18 al 20, que te prometen en el pecado que te ofrecen que vas a encontrar libertad o plenitud. Dice ese pasaje, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de, la, de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo has dominado si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Y es lo que el enemigo te, te promete y lo, te lo, y lo ves a cada rato en el adoctrinamiento, en los programas y, tele, y películas que ves y demás. Dicen, oye, puedes vivir un, un estilo de vida promiscuo sexualmente y disfrutar el placer sexual como al máximo y encontrar plenitud en eso. Y nada más va a pasar. Pues sí, en las películas y eso no te presentan las, ni las enfermedades venéreas, ni los divorcios, ni los ni los abortos, ni nada de eso. Te lo presentan bien bonito. ¿Sí? Y te ofrecen un estilo de vida así pleno. ¡Wow! ¿Se ¿so puede disfrutar de eso? Oye, ¿puedo probar un, un poco de droga para tener algo de esparcimiento y ah, disfrutarme, lavarme acá y, y sin volverme adicto? Y te ofrece el mío, o sea, yo puedo dominarlo. Yo, o sea, el mío es recreacional. <ríe> o me quiero divertir y disfrutar de la vida, antros, discos, vida de encefreno. para encontrar plenitud, de satisfacción. Y el enemigo te promete eso: plenitud, de satisfacción. En eso. Y no encuentras nada de eso. O te promete, promete que vas a ser feliz realizando o alcanzando tus sueños, viviendo para el éxito de este mundo para el dinero para la fama para las cosas de esta tierra para esta... y encuentras un vacío y los que lo han alcanzado advierten oigan chicos aquí no hay nada o sea ya conseguí todo lo que el mundo me ofrecía y encontré un vacío pero el amigo te te ofrece que compres eso y te lleva a tener una incredulidad en la advertencia de Dios dice hey no hagas eso si lo comes vas a morir te ofrece plenitud del enemigo, te ofrece, pero vas a terminar con muerte. Y Dios te, advierte, te ha dado advertencia de lo que va a pasar con el pecado. Si tú no crees en la advertencia de Dios, te vas, vas a comprar lo del enemigo. Sí. ¿Sí? Y el enemigo va a tratar de presentarte porque déjame decirte, el pecado se te presenta muy atractivo <risa> y bien bonito, chicos. Y lo único que te va a retener es la palabra de Dios. Hay muerte detrás de eso. Y es, oye, señor, ¿es en serio, señor? Que hay muerte. Dijo, se bien bonito, señor. Y esta duda es que le creo a Dios o le creo al enemigo que me está diciendo. Y aparte está, digo, no puede ser que vaya a causar muerte. Pero es eso. Si no crees en la advertencia de Dios, vas a comprar lo que el enemigo te ofrece. Vamos atendiendo. También necesitas confiar en el Señor de que si Él te ordena algo, Él se hará cargo de ti. Él cargo de las consecuencias. O sea, lo único que necesitas es obedecer. Las consecuencias son de Dios. ¿A qué me refiero? Porque para obedecer debes confiar en el Señor en que Él te va a sostener en tu obediencia. Sí. Por ejemplo, Hebreos 11.8 Por la fe Abraham, cuando fue llevado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, ve, deja tu tierra tu parentela y ve a la tierra que te voy a mostrar. Él tenía que confiar en que Dios iba a hacer cargo de él en su obediencia. Que lo que tenía que hacer nada más era obedecer. Pero ¿te imaginas el estrés? Es, Oye, señor, ¿y qué ver allá? Voy a encontrar un lugar. O sea, no lo conozco. No sé la provisión que va a haber. Además... O sea, hay muchas cosas que no sabes que va, va, que va a tocar. Pero dices, ¿sabes qué? Ok, Señor, confío en ti. Y obedeció. Sí. El Señor te ordena algo. Y el Señor sabes que te va a proveer lo que necesitas. Y no necesitas hacer algo truculento. Es decir, no necesitas caer en desobediencia para conseguir aquello que el Señor prometió darte. Hay veces situaciones donde donde el Señor te ordena, por ejemplo, oye, te ordena que no robes. ¿Que no robes? Que no robes. Ah. Estás en el trabajo y demás y tú tienes una necesidad económica y tienes la oportunidad de conseguir el dinero de forma ilícita haciendo un robo. Y eso es donde a mí se me ordena obedecer aunque no vea cómo voy a conseguir ese dinero. Uh -huh. Mi obediencia es el Señor me dices que no lo haga, pero Señor, si es que si no lo hago, ¿cómo vas a proveerme lo que necesito? Pero cuando confías en el Señor, confías en que Él te va a proveer aunque no veas cómo y dejas de pasar esa oportunidad de desobediencia. La desconfianza del Señor a esa desobediencia. Dices, oye, pues no veo cómo, pues aquí aprovecho. No creo que se sí me vaya a proveer <ríe> por miedos lícitos. <ríe> sí, ¿te acuerdas cuando en 1 Samuel 13, del 7 al 13 un episodio donde el profeta Samuel le dijo a Saúl vas a ir a hacer guerra con los filisteos y además vas a esperarme 7 días y al séptimo día voy a, vas a ofrecer holocaustos al Señor vas a esperar que yo llegue para ofrecer holocaustos al Señor para que el Señor te dé la victoria tiene que haber hecho, lo único que tiene que hacer pero Dios confió en que Dios iba a llegar a tiempo ¿y se acuerdan qué pasó? Y lo que dice: Mientras Saúl se quedó en Gilgal, Gilgal y sus hombres temblaban de miedo porque estaban los filisteos enfrente de ellos, durante siete días Saúl esperó ahí según las instrucciones de Samuel. Pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar, de modo que ordenó: tráiganme la ofrenda quemada y, la ofre y las ofrendas de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. <risa> <risa> Samuel le preguntó ¿qué has hecho? Samuel le preguntó vi que los hombres me abandonaban y que tú no llegabas como prometiste y que los filisteos estaban en, en micmas listos para la batalla así que dije los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras qué tontería exclamó Samuel no obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios si lo hubieras obedecido Señor, habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre y a veces nos toca obedecer, es obedecer confiando que el Señor se va a hacer cargo de mi obediencia, de obediencia de las consecuencias, es, me dijo esperar y hacer esto, lo hago es lo que hizo Abraham cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo era, le dijo, por medio de él va a ser tu descendencia, y le dijo Señor sacrificame, ok Señor y él sabía por la fe de que en su obediencia él que tiene que obedecer y que Dios era capaz de resucitarlo de los muertos. ¿Y eso es lo que creía? ¿Por qué? Porque confiaba en Dios de que a mí me tocó obedecer y lo demás, las consecuencias, es de Dios. Si Dios prometió que por medio de él va a, venir la va a venir la promesa y la descendencia, él lo va a resucitar a los muertos. Yo no, a mí, yo no voy a confiar en Dios. Sí. Por eso dice también... Hebreos 11, 29. Por la fe, el pueblo cruzó al mar muerto como en tierra saca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzar, los ahogaron. ¿Se acuerdan el episodio? O sea, por la fe salieron, chicos, viendo la mano de Dios, pero salieron sin saber qué onda con ellos. Y Dios los llegó a un punto sin salida. ¿Se acuerdan? Hasta, hasta Moisés se puso todo <ríe> freaky. Señor, ¿qué onda? Y el Señor dijo, ¿por qué clamas a mí? Abre el mar. Pero si desconfías en el Señor, en lo que el Señor te está ordenando ser, o en la dirección que está tomando, te está guiando a tomar, ¿vas a su ¿Te acuerdas cuando el Señor le dijo, ok, la ruta de este desierto es la tierra prometida? Y esa lo ven, vamos a ir a la tierra prometida. ¿sí? La examinaron y ¿qué vieron? Gigantes chicos. Y creyeron que Dios no se iba a hacer cargo de ellos en su obediencia. A ellos lo que tienen que hacer es: si el Señor dice que vayamos a la tierra prometida y que le, y que le conquistemos, eso es lo que me toca hacer. Dios se va a encargar de todo lo demás. Pero cuando ve las circunstancias, ves, oye, que hay gigantes, o ves que no hay dinero, o ves que hay situaciones, te vas a ver tentado a eso desobedecer porque no estás viendo a Dios. Y así le pasó a este Asa, rey de Judá, y eso que ya había probado la, la bondad de Dios al librarlo de varias batallas. Pero decidió entrar en una desconfianza de Dios y se un, decidió unirse con gentiles paganos para que lo libraran de una batalla. Dicen en 2 Crónicas 16, 17, 9. En esa ocasión el vidente Hanani se presentó ante Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Siria, en vez de confiar en el Señor tu Dios el ejército sirio se te escapará de las manos. También los cusitas y los libios formaban, parte un, de un, formaban un ejército numeroso y tenían muchos carros de combate y caballos. Y sin embargo, el Señor los entregó en tus manos porque en esa ocasión tú confiaste en el Señor. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero ahora en adelante tendrás guerras porque, no, porque actuaste como necio. O sea, ¿estás listo Señor para ayudarte? O sea, ¿eres fiel a Él? Además, ¿no tiene los recursos? ¿No tiene lo que se requiere? Confiesa en el Señor y tú verás eso. El Señor dice que no robe. Esto es ahí tentado, pero si, si no robo, ¿no voy a completar para mis gastos? Tú no estás confiando en el Señor. Y esa, esa incredulidad en el Señor te va a llevar a la desobediencia. El Señor dice que no me case con un incrédulo, pero si no, ¿con quién me voy a casar? tu incredulidad te va a llevar a desobediencia Si me dice que no me vengue pero no creo que Dios me vaya a esa justicia <ríe> ¿qué haces? ¿qué haces en desobediencia? Dios dice que no va a abortar a mi hijo por, aunque no tengo recursos para criarlo y darle lo que necesito que lo, que dice el Señor que no lo, no lo aborte tú vas a tener que confiar en que el Señor te va a dar lo que se necesita es decir la obediencia requiere que confíes en que Dios va a darte lo que se requiere que Dios va a intervenir. ¿Sí? Y a veces, creemos que Dios nos abandona, chicos. Y cuando te sientes abandonado por Dios, actúas como la gente, los israelitas en el desierto. Ah, ya nos abandona el Señor. Y, no, nada de eso. ¿Sí? Y quieren regresarse. Vamos a perder. Vamos a... Porque no pueden confiar en el Señor. Es algo que ya les había platicado. Yo decía, o en el episodio cuando vimos el taller de finanzas, en un episodio donde dije, ok, Señor, Dios me ha hablado que tenía que, tenía varias declaraciones atrasadas y demás y me daba miedo por mí al corriente en cuestión fiscal porque tenía que pagar un montón de impuestos <ríe> y yo, señor y da la tentación de que, oye pues podemos hacer aquí un largo truculento para ¿por qué no? porque no, porque no ves que tengas todos los recursos y da la tentación ¿vale? y dice si puede y si digo <ríe> claro. que señor voy a hacer lo que tú mandas tal como tú dices voy a confiar en ti y ya había terminado hacer las cosas como debe ser y demás y lo que les platiqué que eh, en ese día que estaba eh, me tocó ir al banco y al hacer el banco me encuentro un sobre con dinero
1: y yo, ay ¿en fin?
0: sí y que lo agarro y me echo correr no no, me... no, no había unas mesitas afuera del banco y me siento ahí con el sobre porque si había alguien buscándolo pues iba, lo iba a ver y se lo iba a poder entregar entonces pues esperé 45 minutos pues no, porque no puedes llegar como que a alguien se le perdió, pues no viene tu nombre, no viene nadie. Entonces, <risa> ¿qué? Entonces, esperé ahí, de que si alguien más va a venir, así todo afanado y buscando dónde queda sobre, y aquí está a la vista, ¿sí? Entonces, nadie vino, y pues bueno, no lo quería contar. <risa> y lo conté, y me tocó hacer las declaraciones, y me sobraron cinco pesos o algo así de, de, las, de lo que me tocaba pagar. Dios llegando, Dios proveyendo, chicos porque lo que te toca a ti es obediencia, obediencia. las consecuencias de lo más oye que faltó eso es, es, es asunto de Dios ¿sí? oye pero soy somos menos y soy débil y demás ¿Cómo voy a conquistar a los gigantes eso es asunto de Dios ¿Cómo voy a poder suplir esto eso es asunto de Dios si te toca obedecer si tú no crees que el Señor se va a hacer cargo de ti en tu obediencia pasa a eso ¿me explico? Y eso, por eso es un paso feo a veces no ves y dices, ok señor voy a obedecer y confío en que vas a entrar uh -huh. que vas a responder, que vas a proveer que vas a darme la victoria que vas a... a mí me toca nada más obedecer chicos también necesitas creer que si no obedeces te vendrá castigo por parte de él <risa> hay un temor por las consecuencias negativas que vendrán que es gracias a la fe chicos Es decir, crees que Dios te va a dar pao, pao. Dice la Biblia que el proverbios 1 uno, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Dicen, oye, ¿qué es el bien con el temor del Señor? Dicen, no, es un temor reverente, no es que tengas temor al castigo. No, no, no. Es temor al castigo, chicos. Por algo, el Señor te dice en Deuteronomio 5.9, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso es una advertencia. Sí. Y el Señor quiere que lo temas en ese sentido. Deuteronomio 5 del 23 al 28, ¿te acuerdas cuando estaban escuchando al pueblo de Israel a la voz de Dios en el Sinaí? Y cuando estaban escuchando, dice ese pasaje. Cuando ustedes oyeron la voz que salía de la oscuridad mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de las tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron, el Señor, nuestro Dios, nos ha mostrado su gloria y su majestad y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que, siempre, que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. ¿Pero, ¿cómo, pero, pero, pero por qué ten, tenemos que morir? Este, fuego, este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor, nuestro Dios. <ríe> y muchos dicen, Señora, háblame aquí. No, que no me hable. Pero, ¿qué mortal ha oído jamás la voz del de, de Dios viviente? Hablarle desde el fuego, como lo hemos oído nosotros y ha vivido para contarlo. acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que él te diga. Repítenos luego todo lo que nuestro Dios, todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Pero el versículo 28 dice: El Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y me dijo: He oído lo que este pueblo te dijo. Todo lo que te dijeron está bien. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos sus, todos mis mandamientos para que ellos y sus hijos siempre les vaya bien ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme ¿por qué crees que los niños obedecen a los padres chicos? Porque ¿confían en ellos? es uno ¿pero otro? cuando la tentación es muy fuerte por temor al castigo chicos por temor al castigo sí. Temor del castigo de que ching, y si mi papá se entera, me va a matar. Digo, mejor me, me abstengo. ¿Sí? Y eso se ve también en el Nuevo Testamento. ¿Te acuerdas del caso con Ananías y Zafira? Que quisieron presumir con sombrero ajeno. Ellos vendieron un terreno y dijeron, oye, pues vamos, porque había otros, había otros hermanos que habían donado el, el terreno y entregaron todo lo que habían donado a la iglesia. Imagínate. Dijeron, oye, pues vamos a hacer lo mismo y, 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 y presumir que estamos, estamos los mismos igual de piadosos y, y generosos. Vendieron el terreno y se quedaron con una parte y ofrecieron y dieron el resto. Y eso no está mal. Lo que está mal es que dijeron, eso es todo lo que vendimos. Ven lo sacrificado que somos. Somos, <ríe> bien, buenos. somos bien buenos. Total, que ya saben lo que pasó. Ananías y Zafira se petatearon ahí. sí Dice en Hechos... 5, 10 y 11, dice, en ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces, entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposa. Versículo 11. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. ¿Por qué crees que viene ese temor sobre toda la iglesia, chicos? O sea, después de lo que ves, dices, en la torre. O sea, eso <risa> no <risa> <risa> O sea, te vamos, te vamos que, o sea ¿puedo, puedo, ¿el siguiente puedo ser yo? ¿Sí? Y te desguardas de hacer las mismas cosas, chicos. Sí. <risa> en Apocalipsis, cuando menciona los juicios de Dios, fíjate lo que dice Apocalipsis dice 15.4, después de que se derrama los juicios de Dios, dice el pasaje, ¿Quién no te temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre? Fíjate lo que dice, ¿Quién no te temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. O sea, vino el juicio de Dios y es teman a Dios. 1 Corintios 10, del 6 al 10, fíjate lo que dice. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Hasta hablando de todo lo que se escribió del Antiguo Testamento. Pablo está diciendo, todo eso se escribió como para enseñarse a nosotros. Dice, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según los escritos. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en, una sol, en un solo día aparecieron 23 mil. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuremos ante Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Fíjate lo que está diciendo. Se portaron mal y hubo mal de consecuencia. Se portaron mal y hubo malas mala consecuencia. ¿Por qué está haciendo esto, Pablo? Está diciendo... Teme, teme, pero el enemigo ¿qué crees que va a querer enseñarte, no va a pasar nada, si te portas mal, Dios no ve, no te va a castigar por eso, Jeremías 23, 17 dice, siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz, y a, los que, y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos los profetas dicen, no les sucederá nada malo Sí. y ahora que el enemigo hace chicos Amor 9, 10 dice en cambio todos los pecadores morirán a filo de espada, esos que dicen nada malo no sucederá y ese es el temor que viene el enemigo, que te dice nada malo, mira a todos los malos cómo crecen y prosperan y demás, lo mismo te va a pasar a ti no, si eres hijo de Dios Dios te ama tanto como para ponerte un alto y darte un pau pau Sí. Salmo 10 11 dice los malvados piensan, Dios no nos mira ha cerrado los ojos, ni siquiera ve lo que hacemos Ecclesiastes 8 11 dice, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades y sabes que Dios da paciencia, para que, da, da misericordia, da un lapso de gracia para que la gente se arrepienta. Y mucha gente piensa, ah, pues no pasó nada. ¿Sí? Cuando lo que estás teniendo es solamente un lapso de gracia. Cuando el Señor está dándote tiempo para que te arrepientas antes de que vengan las consecuencias negativas. ¿Sí? Y es lo que el enemigo quiere hacerte creer. Si tú no piensas o tú no crees que, van haber, que va a haber castigo, significa que tú no tienes el temor del Señor. Y si no tienes el temor, Señor, ¿qué va a pasar, chicos? ¿Va a haber obediencia? No va a haber obediencia. De hecho, ¿te acuerdas una de las razones por las cuales Abraham tenía que decirle, tenía que decir uh, que su esposa era su hermana? En una, en una, una, porque lo hizo en dos episodios. Uno de ellos dice, es que yo pensé que no había temor de Dios aquí. Y cuando, porque cuando no hay temor a Dios, no hay temor a que Dios venga a traer castigo sobre los malos, la gente se desenfrena. Y es lo que el Señor quiere llevarte a creer, que tu desobediencia va a pasar sin castigo. Y el Señor te dice, no, 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 hijito, confía en mi disciplina, porque es cierta. Si tú desconfías en eso, va a ser muy tentado de subir al Señor pero si los, los, que, los que ya hemos experimentado eso, oye, que te atreviste a subir al Señor temes tienes pavor al Señor porque sabes que el Señor te está viendo y el Señor va a traer el pavo a pavo o sea de su vez es temblando es Señor? <ríe> y no puedes continuar porque sabes que el Señor te va a dar pavo, porque confías en la disciplina de Dios confías en Él en ese sentido. También tienes que creer que por obedecer obtendrás una recompensa. Es importantísimo esto. Debes de creer que es galardonador, como dice Hebreos 11.6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él exige, Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Recompensa. Un Dios recompensador, chicos. ¿Por qué es importante esto? Porque... Si no crees que él es galardonador, vas a terminar viviendo para los placeres de este mundo. Fíjate lo que dice con respecto a Moisés, Hebreos 11, del 24 al 26. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por la causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de, Egip de Egipto. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Qué le llevó a menospreciar el, el pecado y los placeres del pecado, chicos? Tenía la mirada, ¿qué? En la recompensa. Esto es importantísimo porque el obedecer a Dios, chicos, típicamente implica un sacrificio implica un sacrificio. De hecho, 2 Timoteo 3.12 dice, es cierto que todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo, sufrirá persecución. O sea, no te va a ir del todo bien. <risa> te va a llevar. Entonces, hoy uno dice, si esto es así, entonces, ¿cómo está la cosa? Hay la promesa de la recompensa. ¿Te acuerdas lo que Pedro le dijo a Jesús en Mateo 19, del 27 al 30? Dice, mira, nosotros hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para gobernar las doce tribus de Israel. Y todo el que, por mi causa, haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Ah, pues, ya con esto se está mejor, ¿no? Oye, me... me me invitas a obedecerte sacrificadamente con situaciones difíciles y demás, Ah, sé que una recompensa! Dice, dice la Biblia en Hebreos 12 que Jesús menospreció el oprobio y demás. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de él. Tenía la mirada puesta en la recompensa en lo que iba a lograr. Hebreos 6, del 10 al 12, dice, del 10 al 11, dice, porque Dios no es justo para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta, el fin, hasta la realización final y completa de su esperanza. ¿Por qué, chicos? Porque si dejas de... Dejas a un lado la, la esperanza, de la recompensa, te vas a desgastar. Y vas a terminar abrazando el mundo. Sí... Fíjate lo que dice Hebreos 11, del 9 al 10. Por la fe, se radicó Abraham como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaban la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. O sea, ¿por qué dejar la comodidad de todo para vivir una vida de nómada, chicos? ¿Qué esperaba? Dice que tenía la mirada puesta en qué? En la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor si no tienes esta esperanza por tu obediencia abandonarás la vida de obediencia que Dios manda para abrazar lo que el mundo te ofrece segundo Timoteo 4.10 dice Demas por amor a este mundo me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica le dijo esta vida desgaste ¿qué onda hombre a la porra y se fue al mundo ¿Por qué chicos Perdió de vista de la recompensa? Completamente. Se olvidó que su obediencia produce una gran recompensa. ¿Qué crees que, pasó con las, que pasa con la semilla que cayó entre espinos? Mateo 13, 22 dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan de modo que esta no llega a dar fruto. ¿Fruto que Dios ordena? Sí, Dios ordena montón de fruto para nuestras vidas. ¿Pero por qué no obedecen? Porque tienen la mirada puesta en las riquezas, en las placeres de este mundo. Y eso es lo que pasa. Que cuando no tienes, pierdes de vista la recompensa que va a traer tu obediencia al Señor, terminas abrazando y viviendo para recompensas efímeras y temporales de esta tierra. Y mandas a la porra, mandas a la goma, la obediencia a Dios. Va a haber muchas situaciones donde obedecer a Dios acaba de causar dolor, sufrimiento, vituperio, deshonra y demás. Y lo único que te va a sostener es la esperanza de esa recompensa que Dios tiene para, para ti por permanecer fiel a su palabra. Pierdes de vista eso y va a venir el desánimo y te vas a entregar y dices que no, digo, no, porque esta vida es sacrificada aquí para que la quiera. Y por último necesitas creer que su castigo es peor y se recompensa mejor que las que ofrece el hombre. ¿Por qué? Porque necesitas temer más a Dios que los hombres. Necesitas temer más a Dios que los hombres. Dices, oye, Dios castiga, sí, pero el hombre me castiga, sí, pero Dios castiga peor. Sí. Dios recompensa, sí, el hombre también recompensa, pero Dios recompensa mejor. Dice Hebreos 11:27, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Está hablando Moisés. No le tuvo miedo a la ira del rey, ¿por qué? Porque sabía que había una ira peor. Es por eso que hombres pueden hacerle frente a sus esposas. Sí, sí, oye. ¿Se enoja esposa o ¿Se enoja a Dios? No, pues mejor que se enoje a ella, no Dios. Sí. Hebreos 4 de 18 al 21 dice, eh, hablando de Hechos 4 del 4 de 18 al 21 dice acerca de los apóstoles que los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a él. Juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos oído, visto y oído. Después de nuevas amenazas los dejaron irse. Y pregunta, ¿se cayeron? No, ¿por qué? Por temor, por temor a Dios. Tenían temor de Dios más que del temor de los hombres, chicos. Dijimos, mira, el castigo de los palos y la cárcel es tolerable, ¿sí? Pero el que Dios da. Por eso Jesús decía en Lucas 12, del 4 al 5, a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Temen al que después de dar muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben de temerle. A su mecha. ¿Por qué, chicos? Porque aquello que temes va a controlar tu vida. Si le tienes más miedo al hombre, al que va a decir tu papá, tu mamá, el pastor, tu esposa, tu esposo, lo que tú quieras, más que Dios, uh, puedes decirle a Dios a tu obediencia. Porque quien te va a controlar es esa persona es ese que dirán si tienes más miedo al que dirán y demás esa gente va a controlarte y le puedes decir adiós de tu obediencia pero si le tienes más temor al castigo de Dios si te inspira más la recompensa que te ofrece Dios antes que la del hombre entonces vas a poder ser obediente de él Juan 12, 42 dice y sin embargo muchos de ellos, muchos de los judíos incluso muchos de los jefes creyeron en Jesús pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga ¿A quién te animan más? Los hombres. Los hombres. Son siete cosas que debes de creer para producir en ti la obediencia que Dios demanda. Falla en alguna de estas, vas a encontrarte desobedeciendo. Es ahí donde tu desobediencia producto típicamente por la fe que pones en tu criterio en la que el mundo te enseña, en lo que Satanás te trata de decir, en lo que el enemigo te dice tienes la voluntad de Dios versus tu propio criterio o la voz del enemigo la palabra de Dios que te dice, no comas porque ciertamente morirás, y luego tienes tu criterio que ves el fruto de aspecto apreciable y deseable para adquirir sabiduría y dices, oh, pues según mi criterio se ve bueno o la voz del enemigo que dice no vas a morir, no es cierto hace que te diga mucha sabiduría y la Biblia te enseña que desconfíes en ti que desconfíes en Satanás y el mundo y confíes en el Señor Proverbios 7 del 5 al 7 dice confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia mientras que el mundo te dice confía en ti mismo, el Señor dice no nope. Tú estás muy tontito. Necesitas conocimiento de Dios. Sí. Y a veces nos dejamos impresionar por nuestra sabiduría. No, es que ya... Sí. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huida del mal. Es lo que el Señor te invita. Desconfía de ti y confía en el Señor. Si confías más en tu propio criterio o en tu propia sabiduría... Vas a desobedecer. Y dices, no, Señor, lo que tú dices no es tal cual, Señor. Y vas a terminar desobedeciendo al Señor. Y eso nos lleva, chicos, a recapacitar. ¿Crees en Dios? ¿Crees que hay un creador de todo lo que. de lo que. de todo, de, de, al que se le deba nuestra obediencia? ¿Crees que Jesús es el Señor de todo? si no crees esto no va a haber obediencia ¿crees que el estándar moral dado por Dios en su palabra es correcto? ¿o eres selectivo creyendo algunas cosas y otras, otras no? Ah, esto no esto sí ¿crees que las advertencias acerca del pecado son ciertas? ¿o crees que algunas cosas que Dios prohíbe te darán felicidad la plenitud o la satisfacción en la vida? ¿Crees que la obediencia a Dios te está robando de algo? Es que si no obedezco, me estoy, voy a refrenar de tener algo que me va a dar algo. ¿Crees que, el obedecer a Dios no será, que al obedecer a Dios, Él no será responsable de ti? ¿Crees que te abandonará en tu obediencia y no te proveerá, o salvará, o cumplirá su propósito en ti? Crees que como no lo ves no va a aparecer? Confías más en las circunstancias adversas que ves que en Dios? Es que hay gigante, señor. ¿Confías más en lo que ves en las circunstancias que en Dios? ¿Va a haber desobediencia? ¿Crees que Dios no castigará tu desobediencia? ¿Crees que nada malo sucederá si lo desobedeces? Si es así, va a haber desobediencia. ¿Crees que Dios recompensará tu obediencia y tu fidelidad? Oye, ¿funciona? ¿Qué me ¿Crees que Dios no castigará tu... Mmm, ¿Crees que Dios recompensará tu obediencia y fidelidad? ¿O piensas que solo demanda una vida sacrificada y nada a cambio? ¿Crees que lo que mejor crees que lo mejor que puedes obtener es ahora en ese tiempo? ¿Crees que su recompensa o castigo son más severos que los que ofrece el hombre? Si no crees que su recompensa o castigo son mayores que los que ofrece el hombre, pues termina terminar Obediencia, chicos. Si no tienes fe, no la, no la tendrás. No solamente basta que creas en Dios, tienes que creer todo esto. Si no, tu obediencia va a ser afectada. Dios quiere que confíes en él. Oramos. Amado Padre Celestial. Señor, veamos con claridad. ¿Cómo tú esperas obediencia de nuestra parte, Señor? Ese fruto de salvación a todos los que hemos creído en ti, Señor. Padre, y al examinar nuestras vidas vemos que en la raíz de esa desobediencia que a veces manifestamos hay incredulidad, Señor. Queremos pedirte que nos perdones por no confiar en ti, Señor. Por creer que a veces no parecerá Señor. Que, tenemos, que estamos abandonados a conseguir los recursos por nuestra propia cuenta. O que el castigo que viene a los hombres es más temerario que el tuyo, Señor. O que no habrá recompensa. O que no habrá castigo, Señor. Perdónanos, Señor. Y yo no sé creer en ti, Señor. Queremos, Padre, ser personas que alcanzan buen testimonio como esos héroes de la fe, Señor. Que alcanzaron ese buen testimonio por la fe que tuvieron en ti, Señor. Que podamos... Emanar esa vida de obediencia, de buen testimonio, Señor. A esa fe, Señor, Gracias a esa fe que, que depositamos en ti, Señor. Ayúdanos, para Te lo pedimos en Jesús. Que sea un llamado a las personas que nos están viendo que, que no conocen a Jesús, que todavía no le han entregado su vida a Cristo. Y típicamente cuando no les ha entregado tu vida a Cristo es porque no confías en Él. Piensas que tu vida está mejor a, a tu propio cargo. Pero déjame decirte que no es así. Tú has podido vivir tu vida como tú quieras y has visto las consecuencias hasta el día de hoy de todas las consecuencias negativas que conlleva vivir tu vida a tu propio modo. El Señor te ofrece un estilo de vida mejor. No es solamente eso. Te dice que si tú no te sometes a Él, si no vienes a Él en el arrepentimiento y en fe, el fin de tu vida va a ser la destrucción eterna. Pero Dios quiere darte el perdón y la vida eterna. Si quieres entregar tu vida a Cristo y recibir el perdón y la vida eterna que Él te ofrece, Señor te pide que te arrepientas, que estés dispuesto a, a dejar de ser tú, tu propio Señor, que dirige tu vida como tú quieres para someterte a su voluntad. Tienes que tener esa actitud de arrepentimiento y tienes que creer en Él. Tienes que creer que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó. Si crees esto, si crees que Jesús es Dios y que murió por ti para pagar el precio de tus pecados y estás dispuesto a arrepentirte, dice el Biblia que tú puedes invocar su nombre y ser salvo si quieres hacerlo te quiero guiar en esta oración cierre tus ojos dile Señor Jesús en este día te quiero pedir que me perdones por seguir mis propios caminos sino los tuyos porque he sido desobediente a ti Señor he vivido en rebeldía a ti Señor pero hoy me arrepiento Señor y yo creo que tú eres Dios quien se hizo carne y murió por mí en la cruz para el perdón de mis pecados y que resucitaste, Señor. Yo te pido que me salves. Que me perdones. Que me des la vida eterna. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Bueno, si tú hiciste esta oración y fue genuina, tienes que manifestar esto con frutos que, que manifiestan tu, tu arrepentimiento. Tienes que empezar a leer la Biblia para saber conocer la voluntad de Dios. Te invitamos a que también te congregues. Necesitas congregarte y sea discipulado. Si necesitas ayuda con eso, contáctenos. Queremos ayudarte con ese proceso. Nos vemos el próximo sábado, Mismo hora chicos. Mismo canal. Me ayuden con el. En la arriba estás desconectado. No estaba grabando... Ah, ah, es la es? mejor perdí de mi vida, dice.